0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. října. 100 tisíc dětí přišlo na setkání se svatým otcem. Včera proběhl briefing o apoštolské cestě Benedikta XVI. do Španělska. To a další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí Johana Bronková a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Italská katolická akce pořádala dnes dopoledne setkání dětí a mládeže s papežem. Na svatopeterském náměstí a v přilehlém okolí bylo na italské poměry nebývalé živo již od časného rána, kdy sem z celé Itálie začaly za doprovodu svých vychovatelů proudit zástupy chlapců a děvčat, jejichž počet nakonec přesáhl 100 tisíc. Samotnému setkání s papežem předcházel bohatý program. Benedikt XVI. promluvil k mladým poutníkům formou improvizovaných odpovědí na otázky, které položili tři z účastníků dnešního setkání. První se týkala růstu a zrání, druhá otázka se týkala toho, co znamená mít rád a třetí, co je podstatou výchovy.
1: Odpověď na otázku, co znamená stát se velkými, nesete na svých tričkách, čepicích a transparentech. Je něco víc. Vaše moto, které jsem neznal, mne vede k přemýšlení. Co dělá dítě, aby vidělo, zdaje větší? porovnává se co do velikosti s ostatními a představuje si, že vyroste a pocítí svou velikost. Když jsem já byl klukem ve vašem věku v první třídě, byl jsem jedním z nejmenších a tím více jsem si tedy přál, že budu jednoho dne velký a chtěl jsem něco velkého dokázat, něco více ze svého života, i když jsem neznal vaše moto. Růst do výšky v sobě zahrnuje toto něco víc, Říká vám to vaše srdce, které touží mít hodně přátel a je rádo, když si počíná dobře, když dovede udělat radost mamince a tatínkovi. Nejvíce však tehdy, když potká nějakého nepřekonatelného, nejlepšího a jedinečného přítele. A tím je Ježíš. Víte, že Ježíš měl rád děti. Jistého dne přistoupilo množství dětí jako vy k Ježíšovi, protože vycítili, že jim rozumí a v jeho pohledu zakusili paprse lásky boží. Byli tam však také dospělí, kteří považovali přítomnost dětí za rušivou. Také vám se někdy stává, když si hrajete, bavíte se s kamarády, že vám velcí řeknou, abyste nerušili. A těmto dospělým právě toto Ježíš vytknul, když jim řekl, nechte všechny tyto děti tady, protože ve svém srdci nosí tajemství Božího království. Ježíš tak učí dospělé, že i vy jste velicí, a že dospělí mají střežit tuto velikost jež spočívá v srdci, které má rádo Ježíše.
0: Obsahem druhé otázky, na kterou dnes papež odpověděl, tak bylo, co vlastně znamená mít rád a jak je možné se tomu doopravdy naučit.
2: Během dospívání člověk před
1: zrcadlem zjišťuje, že se mění ale díváním se na sebe do zrcadla se nelze stát velkým. Velkými se stanete tehdy, až nedovolíte, aby zrcadlo bylo jedinou pravdou o vás samotných. Až dovolíte, aby vám ji řekli vaši přátelé. Stanete se velkými, pokud budete schopni udělat z vašeho života dar pro druhé, tedy nehledat sami sebe, ale dávat sebe samé druhým. To je škola lásky. Tato láska musí být součástí toho něčeho víc. Co tady dnes na všechny voláte? Něco víc. Jak už jsem řekl, i já jsem v mládí chtěl něco víc, než to, co prezentovala společnost a dobová mentalita. Chtěl jsem dýchat svěží vzduch a hlavně jsem si přál krásný a dobrý svět, který chtěl pro všechny náš Bůh, Ježíšův otec. Stále více jsem chápal, že svět se stává krásným a dobrým, pokud je poznávána tato boží vůle. Pokud svět odpovídá vůli Boží, která je pravým světlem, krásou, a láskou, jež dává světu smysl. Skutku je pravdou. Nemůžete a nesmíte se přizpůsobovat lásce redukované na spotřební zboží, konzumované bez úcty k sobě i k druhým, a neschopné čistoty a cudnosti. To není svoboda. Hodně lásky nabízené médií a na internetu není láskou, nýbrž egoizmem, uzamknutím, které může dát chvilkovou iluzi, ale nedá štěstí. Neučiní vás velkými, nýbrž spoutá vás jako řetěz, který dusí myšlení, nejkrásnější city a opravdové podněty srdce. Nepotlačitelná moc, kterou je láska, nacházející svůj maximální výraz v Ježíši a v Duchu Svatém, je silou a ohněm, který rozněcuje vaše životy, vaše myšlenky a vaše city. Žít lásku do opravdy přináší zajisté také oběti. Bez sebezapření se na tuto cestu nelze vydat. Jsem si však jist, že vy nemáte strach před námahami náročné a autentické lásky. Ta jediná totiž nakonec přinese opravdovou radost.
2: Třetí
0: otázku položila jedna z vychovatelek. Co to dnes znamená být vychovateli?
1: Řekl bych, že být vychovateli znamená mít srdci radost, sdělovat ji všem, A činit tak život krásným a dobrým. Znamená podávat důvody a cíle naší životní pouti. Představovat krásu Ježíšovi osoby a dávat tak možnost zamilovat si jej, jeho životní styl, jeho svobodu, jeho velkou lásku plnou důvěry v Boha Otce. Znamená to především stále udržovat výši cíle každé lidské existence, směřující k tomu něčemu víc, co přichází od Boha. Dobře víte, že nejste pány dětí, ale služebníky jejich radosti v Ježíšově jménu, průvodci na cestě k němu.
2: Verso di lui.
0: Řekl Benedikt XVI. během setkání s dětmi italské katolické akce. Vatikán. V tiskovém středisku svatého stolce se včera
3: konal briefing o apuštolské cestě Benedikta XVI. do Španělska. Na tu se papež vydá příští víkend. Otec Federico Lombardi na setkání s novináři přiblížil podrobnosti této osmnácté zahraniční cesty Benedikta XVI. Půjde již o druhou návštěvu tohoto papeže ve Španělsku a další je plánovaná na příští rok na setkání mládeže v Madridu. Příští víkend zavítá svatý otec do Santiago de Compostela a do Barcelony. Santiago de Compostela navštíví, protože na letošek připadá jubilejní rok svatého Jakuba. Ten se na tomto slavném poutním místě slaví pokaždé, když v červencový svátek připadne na neděli. V Barceloně pak při nedělním ši svaté vysvětí chrám La Sagrada Familia, vyprojektovaný Antoniem Gaudím.
0: Nadcházející papežovou cestu charakterizují téma víra, umění, rodina a Evropa. Papež chce být během pastorační cesty především poutníkem mezi poutníky a modlit se u hrobu a poštola Jakuba, jak uvedl otec Lombardy. A cestu označil také za dlouho očekávanou, protože Josef Ratzinger navštíví jak Santiago, tak Barcelonu
2: poprvé. Je tedy velmi rád, že se tam vydá, protože si to přál už dlouho. Jednou o tom hovořil také se svým bratrem, že by se tam vydali společně, ale nepodařilo se to zorganizovat.
0: Jestliže sobota v Santiagu se ponese v duchu jubilejního roku, tak neděle v Barceloně bude charakterizována spojením umění a víry. Architekt chrámu La Sagrada Familia Antonio Gaudí je vzorem křesťanského života a probíhá jeho beatifikační proces. Chrám po vysvěcení ponese titul Bazilika minore.
2: Všechno zde má velmi hluboký význam, protože Gaudí si velmi dobře osvojil liturgii i písmo svaté. Tato stavba tudíž sleduje linii velkých katedrál středověku, vyjadřuje celý kosmos zromážděný kolem oltáře, kolem tajemství církve a boží přítomnosti.
3: Mluvčí svatého stolce také potvrdil, že při návštěvě dvou autonomních společenství Španělska, Galicie a Katalánska použije ve svých promovách také galicíštinu a katalánštinu. Při cestě nebude chybět ani tentokrát setkání s představiteli země, španělským královským párem, premiérem Capaterem i lídrem opozice Rachojem. Ještě před odletem pak papež navštíví katolický institut Nendeu, který se stará o děti s těžkými postiženími. Nairobi Rozsudek trestu smrti pro ty, kdo údajně nesou vinu za vraždu otce Giuseppe Bertaina, by měl být změněn na doživotí, píší v dopise soudu v Nairobi misionáři paní Marie Těšitelky. Eventuální vykonání trestu smrti by bylo urážkou památky otce Bertaina, který celou svou existenci strávil pro život keňského lidu a štědře a znatřením usiloval o formaci generací studentů, stojí v listě misionářů. Za vraždu byly odsouzeni bývalý seminarista a jedna žena, u níž se našla šeková knížka otce Bertaina. Jinak misionáři Pany Marie Těšitelky považují postup soudů ve světle podobných, ale dosud nevyřešených případů, jako jsou vraždy otce Michaela Stalloneho nebo misijního biskupa Luigiho Lokáty, za pozitivní. Otec Bertajna byl zavražděn v misijním filozofickém institutu na periferii Nairobi 16. ledna 2009. Bylo mu 82 let a v Africe pracoval dlouhou řadu let jako
0: učitel. Dilí. Křesťané, kteří v Indii působí v sociálních službách, ve školách nebo ti, kdo hlásají evangelium, jsou v Indii oblíbeným cílem hinduistických extremistů, ale i buddhistů, kteří je obvinují z nucených a podvodných konverzí. Zprávu o nedávných případech útoků na křesťany přináší agentura Fides. Týkají se států Karnataka, Džammu a Kašmír. V Bengaluru byl v neděli hinduistickými extrémisty napaden učitel katolické školy Svatého kříže. Útočníci ho vyněli z konverzí mezi studenty. Učitel je nyní v nemocnici. Dalším cílem extrémistů v Karnatace se stal protestantský pastor. Toho útočníci zbyli na ulici a poté zapálili místnost, kterou křesťanská komunita používala k liturgii. Místní policie po incidentu zadržela čtyři muže, které pak opět propustila. Ve státě Džamu a Kašmír zase byly zadrženi členové nevládní křesťanské organizace Sune Harakal s obviněním, že unesli děti, které chtějí obrátit na křesťanství. Ve skutečnosti šlo o děti, většinou syrotky, které přišly o domov při povodních v oblasti Leh, o něž se členové organizace starají. Podle Global Council of Indian Christians, združení, které brání práva křesťanů v Indii, podali na nevládní organizaci trestní oznámení členové buddhistického združení LADAK. Podle místních zdrojů toto združení křesťany křivě obvinilo v minulosti už několikrát. Moskva.
3: Na hřbitově obětí komunistického režimu v Levašovském Pustovsku u Sankt petersburgu posvětil moskevský arcibiskup Paolo Peci pomník připomínající pro následování katolíků. Jde o vůbec první monument svého druhu v zemích bývalého Sovětského svazu. V místech dnešního pohřebiště bylo v letech 1937 až 1954 zastřeleno 47 tisíc lidí různých národností a vyznání. Z Moskvy telefonuje Vojtěch Reiter.
2: V hromadných hrobech odpočívá téměř 50 tisíc lidí zavražděných v první polovině 20. století, mezi nimi tisíce katolíků různých národností. Finů, Lotyšů, Litevců, Ukrajinců, Estonců a Poláků, včetně polských kněží zastřelených v roce 1937 v veningradském vězení. Iniciátor stavby pomníku, farář od sv. Stanislava v Sankt Petersburgu, Pater Kristof Požarsky, během slavnostního obřadu řekl, kde není Bůh. Tam je hrozivé peklo. Země, na které stojíme, to pocítila v plné míře. Přesto ale dnešní den není jen dnem smutku, ale také dnem zmrtvých stání, dnem radosti. Arcibiskup Paolo Pecín poukázal na sílu svědectvím učedníků, kteří nejpředsvědčivějším způsobem hlásají Krista. Závěru obřadu Patel Požarsky poděkoval všem, kdo se o vztyčení pomníků zasloužili. V slavnosti se zúčastnili rovněž představitelé konzulátů a sociálních organizací.